0: Thésée chapitre 25 Résumé de l'épisode précédent Héraclès est parti chercher les juments carnivores du roi Diomède. Après les avoir capturés, il a participé à une violente bagarre. Celle-ci a tourné à son avantage, mais des hurlements ont retenti. Les appels au secours d'Abderos étaient déchirants. Héraclès et Iolaos se précipitèrent. Hermès bondit aussitôt. Il s'envola, oublieux du risque qu'il prenait de se faire démasquer. Mais lorsque Thésée voulut suivre Hermès, Conidas le retint d'une main ferme. Il redoutait une scène horrible et préférait épargner ce spectacle à Thésée. Iolaos arriva le premier en haut de la dune. Ce qu'il y découvrit était indescriptible. Abderos était en train de se faire dévorer par les monstrueuses juments. Leurs museaux ruisselant de sang se tournèrent vers Iolaos lorsqu'il s'approcha. Ce qui se proséduisit ensuite, c'est Hermès qui le raconta à Thésée et à Conidas le soir même. Le dieu messager était inconsolable. Il avait perdu son fils bien-aimé et il pestait contre la sauvagerie d'Héraclès. En effet, lorsque Héraclès était arrivé sur le, sur le lieu du drame, il avait poussé un cri perçant. Une mauvaise lueur était passée dans ses yeux, la lueur rouge de la folie. Sans que personne n'ait le temps de réagir, il avait saisi le roi Diomède et l'avait jeté, tout ligoté, au milieu des abominables juments carnivores. Les bêtes, assoiffées de sang, ne reconnurent même pas leur maître et elles le dévorèrent à son tour. Yolaos, vomissant, sanglotant, horrifié devant tant ans d'horreur, s'était détourné de cette boucherie. Hermès, lui, avait profité de la confusion pour s'approcher des restes du corps de son fils. Il l'avait soigneusement enterré afin de lui permettre d'entrer au royaume des morts. Ce dieu, dont l'une des missions était de conduire les âmes des morts aux enfers, n'avait jamais pensé qu'il aurait un jour à y conduire celle de son fils. Tandis qu'il faisait ce terrible récit à ses compagnons de route, Hermès laissait couler ses larmes. Thésée s'étonnait secrètement de tant de douleur. Ainsi, les dieux eux aussi ressentaient la souffrance. Ainsi, même les dieux n'étaient pas tout-puissants. Le lendemain, Hermès reprit le chemin de l'Olympe et Conidas et Thésée suivirent le retour d'Héraclès à Mycène. C'était un bien sinistre voyage. Les juments, gavés de chair humaine, étaient redevenus tranquilles. Iolaos hébété ne cessaient de répéter. Je n'aurais jamais dû le laisser seul. Je n'aurais pas dû. Tu ne pouvais pas deviner ce qui allait se passer, répondit Héraclès d'une voix douce. Mais si je le pouvais, s'emportait Yaolaos, je n'avais qu'à suivre mon intuition. Je ne me sentais pas en confiance avec ces bêtes. Leurs yeux surtout me déplaisaient. Ils étaient injectés de sang et je n'aimais pas la manière dont elles me regardaient fixement. Qu'est-ce qui m'a pris de laisser ce pauvre Abderos seul avec elles « Sans ton aide reconnue pour la première fois Héraclès, nous n'aurions pas vaincu la troupe de Diomède. Tu as bien fait. » Mais aucune parole ne semblait réconforter Iolaos. Arrivé à Mycène, Héraclès fit remettre les juments à Eurysthée. Il était encore une fois victorieux, mais terriblement malheureux. Dans son palais, Eurysthée enrageait. Il ignorait les états d'âme d'Héraclès. Non seulement son cousin réussissait chaque épreuve qu'il lui imposait, mais il en revenait chaque fois un peu plus couvert de gloire. Eurystée fulminait, cherchant à lui imposer une huitième épreuve encore plus difficile que les autres. Il lui ordonna de lui ramener les bœufs de Gérion. Ces bœufs étaient gardés par un berger gigantesque, un colosse, assisté d'un chien féroce à deux têtes, et surtout, ce troupeau se trouvait sur une île très lointaine. Pour l'atteindre, il fallait traverser l'océan. De ce périple-là, Héraclès ne pouvait revenir sain et sauf, pensait Eurystée. Attemblés à une taverne de voyageurs, Iolaos et Héraclès étaient en grande discussion. À la table derrière eux, Conidas et Thésée ne perdaient rien de leur conversation. « Ta décision est irrévocable, mon neveu !»« Demandait Héraclès. Son ton était presque suppliant, plus trace de la moindre farfaronnade, et la voix de Iolaos était étonnamment sourde hélas. Non, je suis désolé, mon oncle. À quoi riment tous ces exploits La mort de Chiron, la mort de Pholos, maintenant la mort, mort d'Abdédoros, celle de Diomède Je n'ai plus goût à ces aventures. Ou plutôt, elles me laissent un goût trop amer. Je rentre. »« Je rentre à Thèbes. » D'une petite voix, presque enfantine, Héraclès murmura. « Tu as bien de la chance. Moi, je ne peux pas, tu sais. Je vais avoir du mal à venir à bout de mes douze travaux sans toi. Et je risque de faire beaucoup de bêtises. » La réponse de Iolaos fut sa, sans appel. « Ma présence ne t'empêche pas d'en commettre. Je te souhaite bonne chance. » Yolaos se leva brusquement et sortit. « Sans doute pour éviter de se laisser attendrir, » pensa Thésée. Ainsi, livré à lui-même et à sa solitude, Héraglès lui faisait pitié. Conidas ne lui laissa pas le loisir de s'apitoyer plus longtemps. « Nous aussi, Thésée, maintenant nous rentrons. »« Mais et les bœufs de Gérion, » protesta Thésée. « Je veux savoir ce qui va se passer. »« Plus tard, » répondit Conidas d'un ton sec, « plus tard. »« Pour l'instant, tu en as assez vu. » Il est temps que tu vives ta propre vie, à suivre